0: Und ich bin Andi Groß, schön, dass wir beide uns wieder mal unterhalten an dieser Stelle. Heiko, es gibt sie doch noch, die guten Nachrichten. Also die Stimmung in den deutschen Unternehmen ist ganz okay, der IFO-Index überraschend robust. Unternehmen ziehen ebenfalls robuste Bilanzen. Emmanuel Macron bleibt Häuptling der Franzosen, trotzdem ziehen sich die Anleger wieder zurück. Der DAX unter 14.000 Punkten, für dich sicherlich keine Überraschung, du hast das immer wieder mal adressiert. Das ist jetzt so grob gesagt die Stimmung in der letzten Aprilwoche. Man könnte sagen, alles sehr wechselhaft passt auch zum April. Wie ist denn deine Stimmung? Bleibst du vorsichtig? Hast aber trotzdem wieder Empfehlungen dabei für heute? Das ist richtig. Und
1: zwar, ich äh, fange bei den Empfehlungen an. Meine Stimmung ist die 12.000 DAX bis 12.500, das dürfte so die anvisierte Tiefstphase sein, was wir ja schon mal gesehen hatten, 12.300 in der ersten Märzwoche. Begründung natürlich die Situation in der Ukraine, auf die wir nachher noch mal kurz eingehen können. Das ist ja fast alles schon gesagt. Man muss es dann noch mal pointieren. Macron, hast es du es genannt, ist wiedergewählt. Jetzt muss er natürlich die Mehrheiten im Parlament auch noch bekommen. Aber ich nenne es einen deutlichen Wahlsieg, auch wenn es Kritiker gibt. Er hat nicht so viel Stimmen bekommen wie bei der Erstwahl vor fünf Jahren, aber er ist mit 59 Prozent klarer Sieger. Le Pen wird immer noch im Hintergrund bleiben sie ja noch relativ jung mit 53 Jahren, natürlich erheblich älter als der 44-jährige Macron, aber er hat ja nur diese Wahlzeit jetzt, diese Präsidentschaftszeit mit weiteren fünf Jahren, dann geht es weiter. Die Rechte ist eine Kraft, die man nicht ignorieren kann. Ich nenne übrigens auch das Wahlergebnis, Putin hat in Paris verloren. Ich war denn nicht, für mich ist, es ist, ist, ich will nicht sagen zweifelsfrei, aber ich, ich habe nach wie vor den höchsten Argwohn, dass es manipuliert worden von Moskau durch die Kredite, die sie Bekommen hat Jetzt kriegt sie es von Herrn Orban, der wiederum ein Vertrauter von Moskau ist. Also kurzum, da sollte man einfach die Missinformationsschiene nicht vergessen. Die hat den Brexit in England bewirkt, die hat die Wahl von, die Erstwahl von Trump bewirkt und das kann man nicht einfach verneinen und äh, einfach so übergehen, sondern muss man es einfach wissen, wir sind einer massiven Desinformation ausgelöst vom Kreml her und das gibt es nun schon seit 100 Jahren. Und wer sich damit nicht auseinandersetzt, der geht an der Realität vorbei. Nicht? Wünschen hilft da nicht. Aber kurzum, ich glaube, die Märkte haben eines noch nicht in ihren Preisen drin. Und das ist die Dauer dieses Konflikts. Wir reden hier nicht von einigen Wochen noch, wir reden von Monaten und vielleicht sogar von Jahren. Und äh, die Geschäfte, die man in Russland betrieben hat, die sind abzuschreiben, das ist richtig. Das können die meisten Unternehmen verkraften, aber das kostet natürlich auch Geld. Und das Nächste ist das Vertrauen des Verbrauchers. Und das Konsumentenverbrauch Verbrauch ist eigentlich nicht sehr hoch. Unter den Industriellen ist es sogar teilweise sehr miserabel, weil man eben doch eine Rezession sieht und die wird von den äh, Zinskräften hergeleitet. Wir werden nächste Woche die nächste Zinsentscheidung bekommen und ich würde davon ausgehen mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit, dass es ein halbes Prozent ist, kein Viertelprozentpunkt, was die Notenbank macht, also am Mittwoch nächster Woche. Und es wird dann jedes Mal bei jeder Ratssitzung, die Leitzinsen erhöhen wird zwischen einem Viertel und einem halben Prozentpunkt, sodass Tageszinsen dann um die zwei Prozent plus sein werden und sie kommen von null her. Zehnjährige Anleihen werden eine drei vor dem Komma haben, vielleicht sogar in der Nähe der vier sein, dann hätten wir schon fast eine Normalität. Also ein Jahr, was viele Dinge nicht auf den Kopf stellt, aber viel schneller heranbringt aufgrund der Situation, die wir in der Ukraine haben. Also hier kommt Dinge auf uns zu. Wir müssen eines feststellen, es ist eine Situation, die ist in dieser Form in den letzten, ja, wenn man will, 50 Jahren nicht gegeben hat. Also da muss man schon sehr alt sein, um zu sagen, man hat das erlebt. Das haben wir noch nicht erlebt. Das ist kein Vergleich mit dem, was wir also in den verschiedenen äh, örtlichen Konflikten gehabt haben nach dem Zweiten Weltkrieg, was jetzt Ungarn ist, ob es äh, der Prager Situation ist, 69 oder ob es äh, das ist, was in Serbien passiert ist. Nicht weil Das waren alles andere, kleinere Konflikte. Was wir jetzt haben, ist ein Großkonflikt bis hin, da muss man ganz klar sagen, die Möglichkeit, das wurde jetzt vom russischen Außenminister wohl schon mal angesprochen, ein dritter Weltkrieg. Also das, da kann keiner sagen, ach, das ist alles drin in den Kursen. Nein, das ist nicht drin. Hm. Und deswegen meine ich, wir sollten uns jetzt nicht Angst machen lassen, aber ich kaufe, und das ist ganz klar auch bei mir, ganz diszipliniert die Werte, die so handeln, ob der DAX, fast bei 10.000 steht. Und da ist der DAX auf jeden Fall in 10 Jahren zur Zeit bei 14.000. Also insofern muss man ganz realistisch sein. Man kauft Werte, die sagen, auf 30, 40, 50 Prozent oder mehr gefallen. Ich habe einige Werte, die sind 70 Prozent gefallen. Sie ist über 70 Prozent von 16.000 meinem DAX ausgehen. Wir werden also bei 3.500. Also da meine ich, irgendwann hört es auch auf, da fängt es an, interessant zu werden. Die Welt geht weiter. Egal, was passiert, das kann man gleich sagen, wir werden weiter existieren. Sollte ich mich dabei täuschen, das ist auch gar keine Rolle übrigens, um es mal etwas sarkastisch zu sagen. Dann kann man dich ja nicht mehr greifen dann sozusagen. Da, da kann man mich auch nicht mehr zitieren oder nicht mehr dabei sind Also die Sache ist die, man muss ganz nüchtern hier die Dinge betrachten, unemotionell, mir sind viele Dinge auch im Hightech-Bereich noch zu teuer. Da werden Kursgewinnfelder immer noch bezahlt, die jenseits von gut und böse sind. Aber schauen wir mal zurück vor zwei Jahren. Da gab es nur noch fünf Werte, muss man haben, Feng genannt. Ich war f Und wenn man diese hatte, da konnte man nur steigen. Jeden Tag stieg es, stieg es, stieg es, stieg es. Und da wurden Kursgewinnverhältnisse im dreistelligen Bereich behandelt. Naja, Tesla war im vierstelligen Bereich, sagt man, Kinder, ist doch wunderbar. Nur das müssen wir haben. Und da merkt man die Emotionalität der Börse im Rückblick. Jetzt muss sich muss jeder fragen, wie weit können denn diese Werte noch fallen? Und da meine ich so als Daumenregel, um das gleich mal vorzugreifen, wenn solche Werte 50 Prozent gefallen sind, dann wird es interessant. Und denn diese Unternehmen, um das gleich auch wieder zu sagen, die werden nicht kaputt gehen. Es geht... Zum eine Google geht nicht kaputt, eine Facebook geht nicht kaputt. Das ist gleich, auch eine PayPal, die wir nachher besprochen werden, die gehen nicht kaputt. Diese Werte handeln aber jetzt zu einem fast wegwerftarif, wenn man so will. Und da bin ich mit natürlich dabei, was wir hier nachher diskutieren werden. Also ich habe zwei Dinge. Ich bin auf der einen Seite noch immer eine Leerposition auf dem DAX bei 16.000, Ich war aufgenommen. Würde ich eindecken, wenn wir unter der 13.500 Marke sind, Anfang einzudecken und dann voll eindecken, wenn wir bei 12.500 sind. Und gleichzeitig würde ich dann, in den DAX spätestens ab 13.500 mich wieder einkaufen, dann Exchange Traded Fonds, beim DAX man bis zu 10 oder 15 Prozent maximal in drei Tranchen, bis hinunter auf die 12.000-Marke. Und um gleich selbstkritisch zu sein, was mache ich denn, wenn ich nur bei 12.000 sein sollte tatsächlich und äh, dann die Angst enorm hoch ist und der Markt fällt noch unter 12.000, damit muss ich fertig werden ich kann es ja nicht garantieren, wo der Tiefstand ist, nur wo der gefühlte und rationelle Tiefstand ist, das wäre bei mir also zwölf bis tausend. Darüber kann man sich streiten, aber ich merke auch viele Kommentatoren werden doch auch vorsichtiger und sagen, naja, Moment mal, man muss ein bisschen abwarten, was los ist und Werte wie zum Beispiel eine Bayer-Aktie, um jetzt mal das Ganze okay zu diskutieren. Ja, warum kaufe ich keine Bayer? Weil ich bei 45 dabei war und bei 40 gesagt habe, Bayer ist interessant. Ich muss ja jetzt nicht plötzlich, nachdem es 50 Prozent was gemacht hat, zu sagen, jetzt kaufe ich eine Bayer. Ich kaufe generell als Antizykler nicht das, was gerade läuft, sondern das, was nicht läuft. Das muss jeder von unseren Clubmitgliedern mal ganz klar wissen, warum mache ich das? Das ist die antizyklische Strategie, denn der Begründung ist die, damit kaufe ich mich günstiger in den Markt ein, sofern meine Analyse im Endeffekt mehrheitlich richtig sein sollte, dass es die Werte sind, die sich auch ein Erholungspotenzial haben, weil es Werte sind, denen ich nach wie vor eine gute Zukunft gebe. ein Wert, wo die Zukunft schon in den Preisen drin ist, da bin ich nicht dabei. Äh, da bin ich halt Zuschauer, das muss ich halt akzeptieren. Man muss, wer dem widerspricht, der macht eine andere Strategie, nur ich kann nicht so halbherzig sein, und sagen, oh, naja, die kann man auch noch kaufen, also eine Bayer. Niveau. Ich kann natürlich jeder sagen, ja, warum soll ich sie jetzt nicht kaufen? Ich sage, was hast du denn bei 45 50 gemacht? Wer bei 45 und 50 Angst hatte und jetzt Mut hat,
0: sage ich, das ist mir zu wenig. Also, wir haben nach wie vor dieses Pendel. Auf der einen Seite die Bedrohung durch den Russlandkrieg und es gibt dann noch mehr Bedrohungen, äh, Zinsen, Energiekosten und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch die guten Nachrichten. Nur das angesprochen, Wahl in Frankreich, da geht es jetzt weiter mit dem Macron. Äh, wir haben auch eine relativ gute Stimmung in der deutschen Wirtschaft. Die hat sich im April aufgehellt. Also, der ifo im index setzt bei 92 Punkten. Die Manager in Deutschland sind zuversichtlich. Sollte wir als Anleger nicht wesentlich zuversichtlicher sein? Äh, jein, die Zukunft
1: die vor uns liegt, jetzt reden wir mal vom Jahrzehnt, die sehe ich nicht als schlecht an. Das, äh, dieses Jahrzehnt wird natürlich geprägt durch die Ereignisse der Ukraine, weil sie jetzt am Anfang dieses Jahrzehnts aufgetaucht sind. ganz am Anfang, aber dieses Jahrzehnt ist geprägt durch zwei Dinge, Corona und, äh, und, und, und Ukraine, wenn man so will. Und die, diese beiden Themen werden uns im wesentlichen Teil dieses Jahrzehnts beschäftigen. Bei Corona hatte ich ja schon gesagt, als Corona auftauchte im März, sagte ich ja doch schon im Februar, nicht wahr, als ich war von Davos zurück sagte ich Corona wird uns in der ersten Hälfte des Jahrzehnts beschäftigen. Seid äh, bitte vorsichtig, denkt daran, das ist keine Eintagsfliege, das beschäftigt, das ist alle 100 es also wird zuletzt vor 100 Jahren passiert, also damit müssen wir uns beschäftigen und Corona Beschäftigt uns weiter, aber nicht mehr in der gleichen Dramatik wie vor zwei Jahren. Und der Markt hat ja auch innerhalb eines Jahres neue Höchststände gesehen, was ich übrigens nicht erwartet hätte, dass es so schnell geht. Jetzt haben wir so einen zweiten schwarzen Schwan. Der ist also die Ukraine. Konnte man das vorausahnen? Gewisserweise ja, aber keiner hat dran gedacht. Und die, die dran gedacht haben, die wurden vielleicht nicht gehört, aber selbst Ukraine glaubte ja nicht am 23. Februar, dass am 24. die Russen einmarschieren würden. Also kurzum wollen wir das Fingerpointen weglassen und uns mit den Fakten beschäftigen. Die aktuelle Lage ist die. Wir haben Zwei enorme Herausforderungen und die dritte ist gleichzeitig die verbundene Inflation, die wir haben. Und die wird uns zumindest in diesem Jahr weiter beschäftigen, auch noch im nächsten Jahr ihre Folgen zeigen und dann frühestens im Jahre 24 dann wieder deutlich zurückkommen. Es gibt jetzt schon einige Anzeichen, dass man sagen könnte, ja, ist der Energiesektor zu hoch? Hat der Ölpreis eine Höchststände gesehen? Ich meine möglicherweise ja, aber es könnte noch sein, dass wir einen ganzen Schluck höher kommen auf die 200 plus dollar marke sollte es zu einem Abschalten der
0: Energiezulieferung von Russland kommen? Man sagt ja immer Sanktionen gegen Russland, ja, da sind wir alle dabei, Ölembargo, dann doch eher nein. Und ähm, Lavrov hat ja so ein Clown Emoji da mal in der Gegend rumgeschickt, ich kann das irgendwo nachvollziehen, dass er sagt, ich lasse euch ja am langen Arm verhungern. Frage Ist denn dieser Trumpf, dieser Energie, Öl, Gastrumpf der Russen wirklich so stark?
1: Ja, der ist sehr stark. Aber schauen wir uns beide Seiten an. Die Ukraine hat von uns eine Milliarde bekommen. In der gleichen Zeit hat Deutschland seit Beginn des Krieges an Russland 30 Milliarden bezahlt für die Öl- und Gaslieferung. 30 zu 1. Vorteil für Russland warum sollte Russland den Gassahn abdrehen? Die sagen, solange ihr uns bezahlt, ist es wunderbar. Ihr zahlt uns erst 30-fache dessen, was ihr an die Ukraine schickt. Selbst wenn ihr jetzt ein paar Milliarden schickt, so viel, wie ihr uns zahlt, könnt ihr gar nicht an die Ukraine schicken. So viele Waffen haben wir gar nicht. Also insofern ist es eine Ungleichheit. Und da verstehe ich natürlich Herrn Selinski, dass er sagt, Leute, ihr denkt zu kurzfristig. Ihr, sagt, ihr denkt auf das Heute und auf das Morgen. Aber an das Übermorgen denkt ihr nicht. Denn was nutzt es euch, wenn ihr jetzt weiter wachsen könnt, aber in der Zwischenzeit werden wir abgeschlachtet okay? und Russland wirklich dann seinen Plan. Jetzt sind wir schon dabei bei Putins. Putins Plan ist, das Großrussische Reich wieder aufzubauen. Und ich gehe einen, einen Schritt sogar weiter. Mein Sohn wohnt in der Karl-Marx-Straße in Berlin. Er will die Mauer in Berlin wieder aufbauen. Jetzt lachen wir alle. Ha, 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 ha. Passiert ja nicht. Aber so ist seine Vision. Kein Mensch hätte geglaubt, dass Russland einfach es in seiner Vision hat, die Ukraine anzugreifen. Jetzt ist Finnland dabei, in die NATO einzusteigen. Ich könnte natürlich sagen, oh, das geht ja gar nicht. Das haben wir früher anders besprochen. Alles ist jetzt nicht auf dem Tisch. Alles ist möglich, denn die Länder wollen sich schützen. Und die Bedeutung der NATO, die ist enorm wichtig, obwohl wir mit der Türkei immer ein gewisses Problem haben. Erdogan ist ja nun wirklich alles andere als Demokrat, aber lassen wir das mal als Konfliktpunkt weg. Bleiben wir bei Europa. Wenn Trump übrigens... Das müssen wir auch mal weiterdenken. Wenn Trump Präsident wäre, dann wäre die Ukraine weg gewesen jetzt. Trump wäre, ist kein Bein. Trump hätte gesagt, die, EU, die NATO hat sowieso keine Bedeutung, wir zahlen das meiste Geld. Deutschland hat ja nicht mal zwei Prozent bezahlt. Da wären wir weg. Die Situation wäre nicht auszudenken, wenn Trump im Weißen Haus sitzen würde. Ein Ver Bündeter oder ein eingesetzter Bauer von Putin. Und ich bin absolut der Meinung. Ich habe lange mit Leuten diskutiert, die davon was verstehen und sich damit beschäftigt haben. Wir sind immer noch so naiv. Wir haben immer noch nicht ganz verstanden die Desinformationsstrategie von Russland, die perfekt ist seit 100 Jahren. Und wir glauben mittlerweile vieles von dem und keiner weiß es mehr genau, ob es wahr oder war, nicht. eine regelmäßig wiederholte Lüge wird allmählich zur Wahrheit. Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen Heiko Thieme Club. Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im Heiko Thieme um erfolgreicher an der Börse zu handeln. Mehr dazu klicken Sie auf den unten stehenden Link.